0: w drodze na wakacyjne wojarze czasem zdarza nam się wozić jeden środek transportu drugim i nie mam na myśli tutaj włożenia rozbitego samochodu na lawecie czy jachtu na przyczepie nad jezioro ale czasem zdarza nam się wozić rower środkami transportu publicznego i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek Bartosz Jakubowski węzeł przesiadkowy zaczynamy
1: Jako, że koszula najbliższe ciało, to Pierwszym środkiem transportu, który dzisiaj omówimy, będzie zwyczajny autobus miejski. Dworzenie rowerów w autobusach miejskich obrosło dziesiątkami mitów podsyconymi przez kierowców, podsyconymi przez prasę i samych rowerzystów. Więc zapytajmy może u źródła, jak to jest naprawdę. Moim pierwszym gościem jest Jakub Burdziński, kierowca autobusu, a poza tym człowiek orkiestra w transporcie autobusowym. Witam Cię bardzo serdecznie.
2: Witam Cię Bartosz, witam wszystkich słuchaczy.
1: No to powiedz, jak to jest? To można wozić rower w autobusie komunikacji miejskiej? Nie można? Jak to jest z tymi mitami? Na razie spójrzmy na to w oderwaniu od regulaminów poszczególnych przewoźników czy operatorów. Jak to wygląda? Czy można wozić rower w takim zwykłym autobusie komunikacji miejskiej?
2: No muszę tutaj powiedzieć, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż jak to bywa w tym transporcie autobusowym, Mamy szereg ustaw, szereg przepisów, yy, różne definicje i można by powiedzieć, że nie jest jasno i wprost określone, że rower można przewozić. Natomiast no, łącząc, dokonując interpretacji istniejących przepisów, ja może tutaj nadmienię, że jeżeli mówimy o, o transporcie autobusowym, przewozie osób, yy, to mamy do czynienia tak, z dwoma rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego, 181, czyli prawa pasażerów i 1370, czyli forma kontraktowania przewozów. Mamy do tego ustawy kodeks cywilny, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy prawo przewozowe, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a nawet mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego obejmujące zagadnienia transportu, no z tego powodu <głos> wymaga to dość długiego czasu, żeby przeanalizować, zastanowić się i połączyć te wszystkie kropki w jedną linię. Powiem tak, ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, znając te wszystkie przepisy prawne do przewozu rowerów. O ile rower nie jest brudny, nie jest pojazdem niesprawnym, czyli na przykład z jakimiś wystającymi, z wystającymi hakami i tym podobne. Mówiąc w skrócie, nie jest jakimś bagażem przeszkadzającym innym pasażerom. No i o ile nie jest to zabronione w innych miejscach, czyli albo regulaminie przewozu. Regulamin przewozu jest określany przez organizatora lub przez przewoźnika, albo w przepisach porządkowych, które są określane przez Radę Gminy. Jeżeli mogę, to może rozwinąłby ten punkt regulaminów przewozu i przepisów porządkowych, bo to też jest ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o zagadnienia prawne.
1: To znaczy Rada Gminy zabrania, a przewoźnik pozwala, czy to jest innego rodzaju miszmasz prawny?
2: No To jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo rzeczywiście coś takiego mogłoby zaistnieć. Ustawa Prawo Przewozowe mówi o dwóch takich elementach regulujących sposób przewozu osób i bagaży. Pierwsza rzecz to jest ten wspomniany przeze mnie regulamin przewozu, jego okresie organizator lub przewoźnik. No powiedzmy przykładowo w mieście stołecznym Warszawa organizatorem jest prezydent miasta stołecznego. Natomiast drugim takim elementem w ustawie prawo przewozowe są przepisy porządkowe i one dotyczą gminnego, regularnego przewozu osób i przepisy porządkowe ustala w drodze uchwały Rada Gminy. No i może dojść do takiej ciekawej sytuacji, że z jednej strony w regulaminie przewozu prezydent miasta, wójt gminy zezwala na przewóz rowerów, a z drugiej strony w przepisach porządkowych Rada Gminy zabrania takiego przewozu, więc rzeczywiście jak najbardziej coś takiego jest możliwe. No też trzeba pamiętać, Uchwała Rady Gminy jest aktem prawa miejscowego, więc potencjalnie tutaj jest jeszcze droga odwoławcza. Natomiast no, sytuacja jest tak skomplikowana, że może, może być tak, że przewóz roweru jest jednocześnie dozwolony i zakazany.
1: No to już się robi ciekawie. Trochę takie polskie piechiełko transportowe, które, w którym jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie. Ale spójrzmy na to z punktu widzenia takiej regularnej sytuacji, jaka ma miejsce, często jest coraz częściej opisywana przez media, że ktoś wsiada z rowerem do autobusu i zostaje wyproszony przez kierowcę. I zazwyczaj tu leci litania stałych argumentów pod tytułem w autobusie nikogo nie było, rower nikomu nie przeszkadzał. No więc na jakiej podstawie kierowca może odmówić przewozu rowerów? Zakładając, że i regulamin Przewozów i przepisy porządkowe rady gminy nie, nie zabraniają takiej, takiego przewozu.
2: To powiem tak. Yy, artykuł 66 ustawy o ruchu drogowym zabrania umieszczania wewnątrz i na zewnątrz pojazdu wystających, śpiczastych lub ostrych części lub przedmiotów. I tak naprawdę jest to jedyny punkt yy, tych wszystkich ustaw, o których ja wspominałem który może być podstawą do usunięcia roweru z pojazdu. No, natomiast musimy pamiętać, że jest to ustawa. Potencjalnie przepisy porządkowe są aktem prawa miejscowego, więc dopóki powiedzmy wojewoda w trakcie publikacji tego takiego zapisu dozwalającego przewóz rowerów nie uchyli, nie uchyli ich sąd administracyjny, no to tak naprawdę... Ten przewóz jest dozwolony, tak? bo akt szczególny, jakim w stosunku do ustawy będzie, będą przepisy porządkowe, na to pozwalają, więc nie można się wtedy na ten artykuł 66 powoływać. Ja wiem tutaj, tak jak wspomniałeś, wiele różnych głosów się pojawia. No to może ja też zarysuję i odniosę się do tych argumentów, które często kierowcy wrzucają. Co o tym sądzisz?
1: Jak najbardziej. To jest bardzo ciekawe, jak to wygląda z punktu widzenia kierowcy i dlaczego, twoim zdaniem, zdarzają się przypadki, że kierowcy autobusów właśnie odmawiają przewozu roweru?
2: Zaczynając od podstaw, teoretycznie każdy pojazd powinien posiadać homologację. Homologacja jest to taki dokument, który potwierdza, że pojazd jest zbudowany zgodnie z normami. Te normy są określone w rozporządzeniu, przepraszam, są w regulaminie EKG ONZ numer 107. I tu powiem jako ciekawostka, nie pada w tym dokumencie słowo rower ani razu. Dokument ten określa, jak ma być zbudowany pojazd, co ma posiadać, czego ma nie posiadać. Czyli, czyli generalnie można powiedzieć, dokument, który mówi, jak ma wyglądać homologacja, w ogóle nawet nie zawiera słowa rower. Więc częstą argumentację kierowców, że autobus nie ma homologacji na przewóz rowerów, to już możemy tak naprawdę odrzucić.
1: Pierwszy mi to balony. Nie mamy czegoś takiego jak homologacja na przewóz roweru.
2: Tak. Dodam też, że często się spotykałem z taką opinią, ale nie ma stojaków na rowery, nie ma haków, nie ma wieszaków. No, to brzmi jeszcze bardziej ciekawie, no bo nie ma żadnych norm, nie ma żadnych regulacji, które by określały jak taki stojak czy wieszak ma wyglądać. To nie jest transport kolejowy, w którym mamy tam ocenę ryzyka, tak? mamy normy różnego rodzaju dotyczące taboru. Nie ma czegoś takiego. Ja bym powiedział, że nawet gdyby był jakiś wieszak w pojeździe, to to by było bardziej ryzykowne niż przewóz takiego roweru normalnie po prostu w przestrzeni bagażowej. Oczywiście przepisy homologacyjne mówią o różnych kwestiach typu szerokość przejścia, dostęp do foteli, dostęp do wyjścia awaryjnych. Dlatego też powiedzmy w przepisach porządkowych, czy w regulaminie przewozu, organizator ani przewoźnik nie ma prawa wskazać, miejsca na przewóz roweru, które by zakłócało na przykład swobodne przejście przez środek pojazdu, dostęp do wyjścia awaryjnego. I tu też od razu dojdę do kolejnego mitu. Często wśród kierowców się pojawia taka informacja, że w Gdańsku na kontrolę przyjechała Inspekcja Transportu Drogowego, tam w autobusie były takie specjalne pasy na montaż roweru i inspektor stwierdził, że te pasy są niezgodne z homologacją i nie może być wyznaczone takie miejsce. Kierowcy w większości sobie to interpretują w taki sposób, że no słuchajcie, no to patrzcie, nie można przewozić rowerów, a stan faktycznie jest taki, że po prostu to miejsce na rower wyznaczono pod oknem awaryjnym, do którego ma być zapewnione swobodne przejście. Czyli kolejny mit taki, że w Gdańsku inspektorzy transportu drogowego zabronieni przewozu rowerów w autobusach, można by obalić.
1: To jakie jeszcze nam pozostają mity w zakresie przewozu
2: rowerów? Spotkałem się z takim śmiesznym argumentem, cytowanie artykułu 61 ustawy o prawo ruchu drogowym, ładunek umieszczony na pojeździe. No, tam są opisane zasady umieszczania ładunku na pojeździe prawidłowego zabezpieczania. No przede wszystkim zacząć należy od tego, że ładunek odnosi się co prawda nie ma definicji ładunku, ani w ustawie prawo ruchu drogowym, ani w innych ustawach, ale we wszelkich aktach prawnych, w jakich słowo ładunek jest użyte, odnosi się do transportu rzeczy. Więc ciężko w ogóle te przepisy tutaj interpretować w stosunku przewozu. Osób. Natomiast jeżeli już byśmy to chcieli brać pod uwagę, no to tam ustęp trzeci tego artykułu mówi o tym, że ładunek ma być umieszczony w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się, ładunek ma być zabezpieczony. No oczywiście tutaj wtedy patrzymy na przepisy porządkowe, patrzymy na regulamin przewozu no i tam zazwyczaj jest to określone w jaki sposób ten rower ma być umieszczony. Zazwyczaj jest to po prostu na miejscu dla wózka inwalidzkiego czy wózka dziecięcego. Jest to całkowicie bezpieczne pod względem też tej wspominanej homologacji, no bo to jest miejsce o konkretnych wymiarach, które po prostu, w którym można umieszczać, które jest przeznaczone na umieszczanie rzeczy przestrzennych po prostu, tak? No umieszczenie tam wózka. Inwalidzkiego nie powoduje zaburzenia dostępu do wyjścia awaryjnego ani przejścia przez środek pojazdu. Więc tak jak wspominałem wcześniej, artykuł 66, artykuł 61 ustawy Prawo-Ruchu drogowym, no, to nie ma tutaj zastosowania, mając na uwadze, że są te przepisy szczególne jak regulamin i przepisy porządkowe.
1: Okej, okay, ale ładunek i takie określenia jak ładunek i na pojeździe, to raczej na myśli każdemu człowiekowi przychodzi w tym momencie ciężarówka i to, co znajduje się na tak zwanej pace, tudzież za firanką, pod plandeką i tak dalej. A my mówimy jednak o tym, że no, rower z jednej strony jest pojazdem, ale jakby nie patrzeć, jest też no, bagażem, bo jest przewożony pod nadzorem podróżnego. I to jest też na przykład z transportu kolejowego, że rower jest zawsze przełożony pod nadzorem podróżnego, tak samo jak ten wózek jest przewożony razem z podróżnym, albo razem z opiekunem tego podróżnego, jeżeli mówimy o wózku dziecięcym, no to jednak trudno tu chyba szukać przepisów dotyczących transportu typowo towarowego, ciężarowego.
2: No właśnie, Bartosz, słowo króciaki tu powiedzieć, bagaż bagaż i właśnie w regulaminach przewozu czy przepisach porządkowych jak najbardziej te rowery są określane jako bagaż i to wydaje się właśnie najbardziej klucz do rozwiązania tej zagadki co do odpowiedzialności za ten rower i tak dalej. Generalnie odpowiedzialność przewoźnika za przewóz bagażu reguluje kodeks cywilny i prawo przewozowe. I tam nie jest określone, te przepisy mówią, że przewoźnik może się wyzbyć tej odpowiedzialności, może w zasadzie dowolnie kształtować te ryzyka. No i w większości przypadków tak jest, że rzeczywiście to pasażer jest odpowiedzialny za przewóz tego roweru. I może to jest jakiś taki kolejny mito, który warto obalić, bo często też słyszałem od kierowców, że tu po prostu prokurator siądzie na nich ze względu na to, że rower był przewożony w pojeździe, a nie mógł. Jest jasno zapisane, że za przewóz bagażu odpowiada pasażer i w takiej sytuacji myślę, że żaden kierowca nie powinien mieć wątpliwości, czy jest za to odpowiedzialny, czy nie. Powinien oczywiście kontrolować, czy ten rower jest przewożony we właściwym miejscu, wskazanym w tych przepisach szczególnych. Jeżeli rower jest przewożony przykładowo w, w trzecich drzwiach, przejściu, wtedy jak najbardziej kierowca powinien zainterweniować i poprosić o przejście na miejsce, które jest określone w przepisach.
1: Okej, okay, a teraz załóżmy, że mamy hipotetyczną sytuację. W jakiej sytuacji, albo w jakich sytuacjach w zasadzie Ty wyprosiłbyś z autobusu kogoś, kto przewozi rower? Przy tym wszystkim, co już sobie powiedzieliśmy, w jakich sytuacjach można tego przewozu, tego roweru odmówić? Jest to jak najbardziej uzasadnione.
2: W jakich sytuacjach ja bym odmówił, to odpowiem tak. Jeżeli zasady przewozu roweru nie byłyby określone w regulaminie przewozu albo przepisach porządkowych, albo jeżeli zaszłaby sytuacja określona w regulaminie czy w przepisach, powodująca, że powinienem poprosić o opuszczenie pojazdu z rowerem. Zazwyczaj jest to sytuacja, kiedy do pojazdu wsiada osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub na wózku dziecięcym. Lub osoba z wózkiem dziecięcym, bo generalnie osoby na wózku dziecięcym rzadko poruszają się samodzielnie. No, z prostej przyczyny, tak, no bo to miejsce, które zajmuje rower, jest priorytetowe właśnie dla tych osób, i w związku z tym rowerzysta powinien wtedy zrezygnować z podróży
1: to może jeszcze jak jesteśmy przy temacie wózków, to może poruszymy ten temat. Jak wygląda kwestia przewozu dwóch wózków dziecięcych albo dwóch wózków inwalidzkich? Bo to się często też pojawia, że czasem kierowca odmawia przewozu drugiej osoby na wózku inwalidzkim. Czy to jest jakby zgodne z prawem i czy to jest słuszna praktyka twoim zdaniem? W dwóch takich aspektach to rozważmy.
2: To jest bardzo ciekawa sprawa, i przyznam szczerze, nie mam do końca na nią odpowiedzi. Te przepisy homologacyjne, o których wspominałem, regulamin numer 107 EKG ONZ, one mówią, że pojazd pierwszej klasy, czyli taki komunikacji miejskiej, musi posiadać przynajmniej jedno miejsce na wózek inwalidzki lub zamiennie wózek dziecięcy. Minimum jedno. I tak naprawdę każda sytuacja, kiedy jest więcej niż jedno to miejsce no to drugie miejsce nie musi spełniać tych wymogów, tego regulaminu teoretycznie. No, ja nie widzę żadnych takich przeciwwskazań prawnych, żeby, więc, żeby mogło się tam poruszać, by, by być umieszczonych więcej wózków generalnie w tej przestrzeni, o ile nie blokują dostępu do wyjścia awaryjnego. Natomiast ja tu widzę jako kierowca, widzę pewne ryzyko, bo ja nie jestem jako kierowca ekspertem w dziedzinie homologacji, w dziedzinie wszelkich przepisów. Oczywiście każdy kierowca zawodowy przechodzi kwalifikację wstępną i okresową. Moim, tak nawiasem mówiąc, tutaj to szkolenie powinno też uwzględniać takie rzeczy jak przewóz rowerów, UTO czy UWR. Natomiast wydaje mi się, z punktu widzenia kierowcy jest to obarczone ryzykiem, Ewentualne później jakieś dochodzenia na drodze prawnej w razie jakiegoś zdarzenia, no mogą się, wydaje mi, skończyć źle dla kierowcy. Więc te regulaminy przewozu i, i czy regulaminy, czy przepisy porządkowe powinny mówić, że tyle, ile jest miejsc zgodnych z regulaminem 107, tyle powinno być możliwości przewiezienia wózków ale to mówię, jak wydaje mi się powinno być, jak to powinni określać organizatorzy, a jak jest w rzeczywistości, no w Warszawie mamy takie przepisy, że tyle ile miejsc zgodnych z regulaminem 107, tyle wózków inwalidzkich i dziecięcych można przewozić i wydaje mi się to bardzo dobrym rozwiązaniem.
1: No, zapytałem o to, ponieważ spotkałem się już z sytuacją, że kierowca odmówił zabrania drugiej osoby na na wózku inwalidzkim, ponieważ właśnie już to jedno miejsce było zajęte i teraz właśnie to też może rodzić pewne konflikty, tu jeszcze był temat rowerów, od tego zaczęliśmy, natomiast jakby te przewożenie innych pojazdów, czy właśnie urządzeń wspomagających ruch, no jednak jest tym, tym problemem. A co twoim zdaniem powinno się jeszcze zmienić, jeżeli właśnie mówimy o tych wszystkich przepisach, regulacjach i tak dalej, żeby jakby posprzątać ten temat przewozu rowerów w autobusach?
2: No, to jest bardzo duży problem. Jeżeli w ogóle zapytałbyś mnie o opinię generalną co do przewozu rowerów w autobusach, no to pewnie bym powiedział, że raczej powinno to być w sytuacjach wyjątkowych. Po prostu jest to na tyle przestrzeniochłonne, że nie da się zapewnić komfortowego przewozu tych rowerów dowolnej liczbie osób. Natomiast jeżeli chodzi o regulacje, mi jest ciężko sobie wyobrazić jakąś zachowanie jakiejś ostrości przepisów, bo powiedzmy, e, czy siatka Zikei, e, taka niebieska, duża, wypełniona kamieniami, nie jest niebezpieczna? No, jeśli autobus gwałtownie zahamuje, pewnie jest. E, czy e, powiedzmy, jakiś plecak będzie niebezpieczny? No, bardzo ciężko jest e, tutaj wyznaczyć jakąś granicę. Wydaje mi się, że może powinno to być określone w przepisach w taki sposób, że jasno i klarownie, w którejś z ustaw, bo teraz oczywiście, tak jak wspominałem, mamy pełen mix, że ten bagaż czy przedmioty przewożone przez podróżnego, przynajmniej w pojazdach pierwszej klasy, czyli w pojazdach komunikacji miejskiej, gdzie jest możliwość podróży na stojąco, za to w pełni odpowiada pasażer bo ja nie widzę nawet fizycznie możliwości, żebym ja jako kierowca był w stanie obserwować i patrzeć, czy ktoś wsiada z za ciężkim plecakiem, czy ktoś wsiada z hulajnogą zwykłą, która przecież też jest rowerem, tak? bo spełnia hulajnoga zwykła spe spełnia teoretycznie definicję ustawową roweru. Czy to jest hulajnoga elektryczna? No, powinno być całkowite moim zdaniem zdjęcie tej odpowiedzialności w jasny i klarowny sposób e tak, żeby nie było żadnych niedomówień, analiz na tak zwanym uniwersytecie parkingowym, gdzie kierowcy się nawzajem doktoryzują, pokazują sobie jakieś listy, maile, artykuły z prasy. Musi to być jasno i klarownie określone, że to pasażer odpowiada za rzeczy przewożone ze sobą. Nieważne, czy to jest pojazd, bagaż, plecak, torba, siatka, karton, cokolwiek.
1: Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
0: Jakub Burdziński był moim gościem.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim słuchaczom.
0: Jeżeli mówimy o autobusach to nie sposób zwrócić uwagę również na autobusy dalekobieżne o upadku transportu publicznego poza miastami, w tym szczególnie autobusowego. Mówiłem wiele razy, więc niestety nie ma zbyt wielu przewoźników, które możemy dziś podróżować między miastami w Polsce i jeszcze mniej z nich oferuje przewóz roweru, szczególnie kiedy ten rower jest niezłożony i nieopakowany. Zapytałem zatem Michała Lemana z Flixbusa, jak to jest
3: złożeniem rowerów właśnie u tego przewoźnika. Przewóz rowerów we Flixbusie jest bardzo prosty. W autobusach wyposażonych w tak zewnętrzne raki rowerowe możemy to zrobić... Y wyszukując konkretny kurs w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej Flixbusa i tam przy wyborze kursu będziemy mogli dodać po prostu rower do przewozu. Rower zostanie zamontowany na zewnątrz autobusu Bezpiecznie zamontowany, także może przejechać całą podróż. Co bardzo istotne, w takim przypadku mamy stuprocentową gwarancję miejsca na rower. To znaczy, nie możemy sprzedać więcej takich miejsc na rowery niż jest na raku rowerowym. W zależności od jego modelu, może być od 3 do 7 nawet rowerów. W przypadku, kiedy autokar nie jest wyposażony w takie rowerowe bagażniki. Możemy również przewieźć rower. Wtedy musimy go przygotować, zapakować, zabezpieczyć i trafi on do luku bagażowego. Szczegółowe, dokładne dane dotyczące tego, jakiej wielkości ten rower może być, jak powinien być zabezpieczony, można znaleźć u nas na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Natomiast również w tym przypadku nie ma żadnego problemu, żeby rower zabrać. Na większości tras Flixbus oferuje możliwość zabrania ze sobą rowerów na bagażnikach. Ta oferta cały czas rośnie, ponieważ popularność rowerów rośnie i również stale rozbudowywana jest oferta infrastruktura rowerowa w Polsce i Europie.
1: W pierwszej części było o wożeniu rowerów autobusem miejskim i autobusem dalekobieżnym, a w drugiej części przejdziemy do czegoś co mogłoby się wydawać chyba najwygodniejszym sposobem na wożenie rowerów, choć niestety nie zawsze tak jest. O wożeniu rowerów koleją porozmawiam z Mirkiem Migaczem, moim znajomym, podróżnikiem, rowerzystą. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mirku, zjeździłeś Polskę wzdłuż i rowerem i pociągiem, wożąc ten rower pociągiem. Jakbyś miał dziś powiedzieć komuś, kto chce zabrać rower w podróż rowerem? Takie koleżeńskie rady. O czym należy pamiętać, jak należy się przygotować do takiej podróży. No, kolej... Często mamy nas różnymi wizjami, że będzie dobrze, czasami to na odwrót, mówiąc nam, że roweru absolutnie wodzić nie można. No więc zakładamy pierwszy lepszy pociąg, wybieramy się w podróż. O czym pamiętajmy, jeżeli chcemy zabrać ze sobą rower?
4: No cóż, jeśli chcemy wybrać się w podróż gdzieś dalej i musimy skorzystać z pociągu dalekobieżnego, to przede wszystkim ta podróż musimy zapanować odpowiednio wcześnie. Dlatego, że bardzo ciężko jest zdobyć miejsca na przewóz rowerów w pociągach Intercity, jeśli na przykład mamy szczyt przewozowy, czyli weekend, piątek, wieczór albo niedziela, wieczór. Także należy pamiętać o tym, że bilety można kupić na 30 dni przed datą odjazdu pociągu i warto już wtedy na nie polować, żeby zapewnić sobie miejsce w pociągu.
1: Dodajmy dla tych, którzy rzadko podróżują, rower również musi mieć rezerwację miejsca aktualnie, czy nie musi jej mieć, sprostuj mnie, jeżeli się mylę.
4: Rower nie musi mieć rezerwacji miejsca, natomiast rezerwację musi mieć podróżny i w pociągach dalekopiecznych Intercity wystawiana jest rezerwacja miejsca i na tej rezerwacji musi być napisane z rowerem. I do tego też dokupuje się bilet na przewóz roweru, natomiast rezerwacja jest na samego podróżnego, który rower przewozi pod swoim nadzorem.
1: Czyli mamy specjalne miejsca w pociągu, gdzie powinniśmy być, żeby ten rower pilnować, ale to znaczy, że ktoś tam ten rower ukradnie?
4: Teoretycznie y, możliwość taka istnieje, natomiast bardziej chodzi o to, żeby ten rower y, nadzorować i żeby nie przeszkadzał innym podróżnym. Taki przynajmniej jest zamysł przewoźnika, Natomiast jak to wygląda w praktyce? No, jest różnie. Są pociągi, w których mamy dedykowane miejsce do przewozu roweru, a są takie pociągi, w których rower na przykład przewozimy w pierwszym przeciągu pierwszego wagonu lub ostatnim przeciągu ostatniego wagonu i wówczas zarówno załadunek podróżnego z rowerem takiego pociągu jest trudny, jak i nadzór nad tym, nad że rowerem jest trudny, ponieważ miejsce wówczas mamy na przykład w przedziale.
1: To można początek zacznijmy od tej łatwiejszej części, czyli mamy pociąg, w którym mamy, szukając, wyszukując połączenia, znajdujemy pociąg, w którym mamy ten przewóz rowerów. Czego możemy się spodziewać? Jeżeli są to składy zespolone, zespoły trakcyjne, nazwijmy jak chcemy, czyli pendolino, flirty, darty, to czego możemy się spodziewać? Tam mamy też miejsca rezerwowane, nawet można chyba wykupić rezerwację miejsca na rower, ale jak dobrze wiemy, z tą przestrzenią czasem jest problem.
4: Tak, no przede wszystkim liczba miejsc jest problemem, ponieważ Pendolino oferuje 4 miejsca na przywóz roweru, po dwa w dwóch wagonach, natomiast jednostki elektryczne Dart i Flirt oferują 6 miejsc. Pierwszy z nich po dwa miejsca w trzech różnych wagonach, a drugi sześć miejsc obok siebie. Więc tak jak wspominałem na początku, przede wszystkim zaplanować podróż i odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w bilet, no a potem też zaopatrzycie w cierpliwość w przypadku już wejścia do pociągu, ponieważ w Pendolino oraz w Dartach przestrzeń, którą mają zająć rowery, mogą również zająć bagaże. Są tam rozkładane półki, które są pod wieszakami na rowery i często zdarza się, że jeżeli nie wsiadamy na stacji początkowej, to te półki są już rozłożone i jest tam bardzo dużo walizek, więc... Podróżnego z rowerem często czeka pertraktacja z innymi podróżnymi, którzy słusznie twierdzą, że nie mają gdzie położyć swoich walizek, ale jednak no, jak kupujemy bilet na rower, to rower ma w takim miejscu pierwszeństwo i warto o tym wiedzieć.
1: Natomiast nie sposób mieć pretensji, że ktoś położył walizki na tym miejscu, bo niestety nie ma informacji, że to miejsce jest zarezerwowane na rower. Tak jak czasem znajdziemy wyświetlacze nad fotelami, które pokazują czasami miejsca, które są zajęte, tak niestety w przypadku roweru to miejsce nie jest oznaczone, więc też musimy o tym pamiętać. Czasem zdarza się też, że kiedy chcemy przewieźć dwa rowery, to możemy mieć problem, żeby mieć te dwa miejsca właśnie w jednym wagonie. Ale to zespoły trakcyjne, to jest jeden etap. Natomiast co się dzieje, kiedy podjeżdża nam tradycyjny skład lokomotywa wagony? Zakładamy, że mamy jakiś wagon, który jest przeznaczony do przewozu rowerów. Czego tam możemy się spodziewać?
4: Wagony są różne. Oczywiście najbardziej wygodne są wagony, których spotkać praktycznie nie sposób. Czyli wagony, które są prawie w całości poświęcone na przewóz roweru, takie jeszcze do niedawno można było spotkać w pociągach z Warszawy do Suwałk. Tam mamy bardzo dużą przestrzeń na przewóz roweru i mieści się ich tam myśl około 20-30, także tam jest najwygodniej.
1: Powiedzmy wprost, tutaj ci przerwę, przepraszam, jest to taki wagon, być może kiedyś spotkaliście, to jest wagon, który ma cztery przedziały, pomiędzy przedziałami, w tym miejscu gdzie zazwyczaj, gdzie jest lustro, tam nie ma niczego, można sobie podać rękę z przedziału do przedziału, ale to po to, żebyśmy widzieli nasz rower, który jest właśnie tam, gdzie w normalnym wagonie jest jeszcze sześć kolejnych przedziałów, to tam mamy bardzo duży przedział rowerowy, niestety takich wagonów w tym momencie chyba sprawnych są dwa, albo nie ma już ich wcale.
4: Słyszałem o dwóch, natomiast słyszałem też, że są w tej chwili przekazane do modernizacji, więc może coś się poprawi w dostępności tych wagonów. Jeśli zaś chodzi o pozostałe opcje, no to bywa różnie. Są naprawdę różne modele wagonów rowerowych. Są takie wagony, które mają po trzy wieszaki rowerowe na początku i na końcu. Jednocześnie sześć miejsc rowerowych przydzielonych do tych wieszaków znajduje się po jednej stronie składu, czyli trójka podróżnych ma szczęście obserwować swoje rowery, a pozostała trójka niestety nadzorować ich bezpośrednio nie może. Mamy też wagony, które mają, to jest myślę od trzech do kilkunastu miejsc wieszaków rowerowych w, w jednym wagonie. W tej chwili pojawiają się też wagony kombo, które o ile dobrze wiem, mają przedziały pierwszej i drugiej klasy, a także przestrzeń na rower. Natomiast nie było mi dane jeszcze jakaś takim wagonem, więc, więc nie mogę się wypowiedzieć co do wygody.
1: Okej, okay, to cały czas rozmawialiśmy o tym, co jest w wersji dobrej. I jeszcze też no, często na torach spotykamy wagony, które teoretycznie są przystosowane do przewozu rowerów, to są wagony bezprzedziałowe, ale zdarza się też, że mamy w nich standardowe, takie stare drzwi, tak zwane łamane, czyli takie, gdzie musimy nacisnąć klamkę, wsadzić mnóstwo siły, żeby je otworzyć. No i niestety po tych schodach e, rower wnosić. Jak mamy trochę więcej szczęścia, to trafią nam się drzwi odskokowo-przesuwne, czyli takie, które otwieramy przyciskiem i jest, one są trochę szersze, jest nam trochę łatwiej znaleźć to miejsce na rower, no ale to jest ciągle ta lepsza wersja. A co kiedy właśnie następuje ta sytuacja, gdzie nie ma wagonu z miejscami do przewozu rowerów? Jak wygląda zakup, mi, zakup biletu na taki wagon i jak wtedy wygląda podróż, bo już zacząłeś o tym wspominać wcześniej?
4: Tak, to się bardzo ładnie nazywa. Ograniczony przewóz rowerów w wagonie nieprzystosowanym taką terminologię przyjęło Intercity i wówczas teoretycznie jest tak, że każdy pociąg objęty dotacją, czyli TLK i Intercity powinien umożliwiać podróżnemu przewóz roweru albo w, na początku pociągu, albo na końcu pociągu fachowo mówiąc w przedsionku pierwszego albo w przedsionku ostatniego wagonu i wówczas przeważnie wygląda to tak, że są to, tak jak mówiłeś drzwi łamane, wąskie w które trzeba się zmieścić z rowerem i ten rower w tym przedsionku umieścić. Miejsc, o ile dobrze pamiętam, na takie połączenia sprzedaje, sprzedaje się maksymalnie cztery i kiedyś podróżując z grupą znajomych udało nam się cztery rowery w takim przeciągu zmieścić, natomiast wówczas zablokowane jest na przykład dojście do toalety i ogólnie wejście tymi drzwiami do pociągu nie jest najprostszym procesem. Także jest to no najmniej wygodna opcja, a oprócz tego, że jest niewygodna, to Intercity od jakiegoś czasu dosyć mocno ją ogranicza. Nie wiem na jakiej podstawie, ponieważ teoretycznie obowiązek jest, ale praktycznie chyba jest jakiś kruczek prawny, który pozwala im na to, żeby takiej możliwości nie dawać i po prostu wiele pociągów rowerów nie wozi.
1: Czyli nie można nie kupić biletu na rower razem z biletem dla siebie?
4: Nie można. Jest w regulaminie przewozu zdaje się, takie sformułowanie, że pociąg, rower można przewozić w pociągu, który został wyznaczony do przewozu rowerów. I tak na przykład dzisiaj już miałem sytuację z niedostateczną podażą miejsc rowerowych na dosyć popularnej trasie, ponieważ za miesiąc przyjeżdża do nas koleżanka do Poznania z Warszawy i e, chciała po pracy z rowerem do nas przejechać, aby w weekend udać się na jakąś wycieczkę. No i mm, może zgadnij, po godzinie 16. ile pociągów e, na trasie Warszawa-Poznań e, wozi rower?
1: Domyślam się, że jest jeden taki pociąg.
4: Brawo. E, jest to tak naprawdę ostatnie połączenie w dobie. O 20.10 z Warszawy Gdańskiej e, jest jedyny pociąg, który po pracy pozwala przejechać się z rowerem z Warszawy do Poznania. Wcześniejsze połączenie jest o 14.46. W międzyczasie odjeżdżają z Warszawy do Poznania trzy pociągi, które takiej możliwości nie dają. Jeden z nich jest z kategorii Express Intercity. Tutaj jest to pociąg komercyjny, więc Intercity no nie ma teoretycznie obowiązku wozić rowerów, natomiast dwa kolejne są to pociągi klasy dawnych, pospiesznych, czyli można byłoby się spodziewać, że powinno móc się rower takim pociągiem przewieźć.
1: Okej, okay, ale mówimy o pociągach dalekobieżnych, załóżmy, że trochę na, taką trochę krótszą wycieczkę chcemy się wybrać i w związku z tym chcemy przewieźć rower którymś z pociągów, któregoś z przewoźników regionalnych. Tutaj podejrzewam, że wiele osób stwierdzi, że bezkonkurencyjne są stare zespoły trakcyjne n 57 czy to zmodernizowane, czy niezmodernizowane, które zazwyczaj mają ten legendarny przedział dla podróżnych z większym bagażem ręcznym Czyli nazywane w, na przykład w którym mieście kanarówami, tudzież po prostu przedziałem, gdzie, gdzie właśnie można spotkać też konduktora. Jaka jest Twoja ocena, jeżeli chodzi o, o przewóz rowerów w takim klasycznym zespole atrakcyjnym, regionalnym?
4: No, jest największa szansa, że z takim rowerem będzie można takiego pociągu wsiąść, bo z pociągami regionalnymi jest. Też różnie. Ja ostatnio właśnie z racji nieroztocznej podaży miejsc w pociągach Intercity wzrok kieruję ku kolejom regionalnym, różnym przewoźnikom, bo często jest po prostu łatwiej przewieźć rower w takim pociągu. I tak jak wspominałeś, N57 jest pod tym względem najwygodniejszy, bo tej przestrzeni jest przeważnie najwięcej. Natomiast też w szynobusach czy też innych zespołach trakcyjnych taka możliwość jest, w niektórych jest ograniczona w niek i to w, za sprawą przewoźnika. W niektórych w, w, myślę, że takich rowerów można przewieźć nawet dosyć dużo.
1: Też zwróćmy uwagę, że są oczywiście trasy, na których wsiadanie z rowerem do pociągu, nawet takiego, w którym zdawać by się mogło, jest sporo miejsca, jest raczej mało rozważne. Takim klasycznym przykładem jest trasa na Hel, a czy ty byś ze swojego doświadczenia mógł wskazać jeszcze jakieś trasy, gdzie lepiej z rowerem do pociągu nie wsiadać?
4: Ja bym bardziej powiedział, że są to trasy, na których lepiej wsiadać, ale tylko na stacji początkowej. I takie relacje to byłyby na przykład Poznań-Kołobrzeg albo Szczecin-Świnoujście. Oprócz Gdynia-Hel, którą wspomniałeś przed chwilą, ponieważ tam jeżeli wsiada się w środku trasy, to jest duża szansa, że po prostu do pociągu nie da się wejść, bo nie będzie miejsca ani dla rowerów, ale również też dla ludzi.
1: Ok, To o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, wybierając się w podróż z rowerem, dzisiaj taki odcinek trochę edukacyjno-poradnikowy dla tych, którzy zaczynają albo chcieliby porzucić samochód i wzi wziąć rower na wycieczkę do pociągu. E, pamiętamy o bilecie, o rezerwacji miejsca, o tym, że w sumie w starych zespołach atrakcyjnych znajdziemy tej przestrzeni najwięcej, byleby najlepiej wsiadać na stacji początkowej. E, a jak zabezpieczyć, czy trzeba jakoś przygotować swojego doświadczenia, czy warto jakoś przygotować rower do podróży z pociągiem?
4: To zależy, czy podróżujesz z bagażem, czy nie. Ja przeważnie podróżuję z sakwami, i często zdarzało mi się próbować wejść z sakwami do pociągu nie zdejmując ich z roweru i w wąskich drzwiach nie jest to proste czasami się udaje natomiast jeżeli masz bagaż na rowerze to zdecydowanie wygodniej jest ten bagaż zdjąć i załadować go oddzielnie niż sam rower, zwłaszcza w przypadku nieprzystosowanych do rowerów drzwi do wagonu. Jeżeli chodzi o samo zabezpieczenie, ja przeważnie jestem gdzieś w okolicy roweru, więc rzadko zdarza się, że go przypinam. Czasami w pociągach regionalnych, gdzie na przykład nie ma wieszaków, bo się takie autobusy na liniach regionalnych, gdzie nie można powiesić roweru, to stawia się je po prostu w takiej większej przestrzeni gdzie jest miejsce zarówno rower, jak i na wózki i czasami wtedy używam jakiejś linki, żeby ten rower gdzieś umocować, żeby on po prostu nie poruszał się w trakcie na przykład na jego hamowania. Ale tak poza tym to jakichś szczególnych przygotowań do przewozu roweru nie czynię.
1: To wspomniałeś właśnie jeszcze o takim temacie, czyli czy rower wieszać na haku, jeżeli ten hak jest, czy jednak starać się go postawić normalnie na dwóch kołach. Niestety często zdarza się tak, że są pociągi, gdzie taki hak na rower jest, natomiast ten rower, szczególnie kiedy jest to no, duży rower po prostu, to zdarza się, że on po prostu nie mieści się w przejściu, nawet jeżeli jest powieszony na tym haku właśnie na ścianie, tak jak powinien być powieszony. Czasem zdarza się, że ten rower jest na przykład po postawieniu na sztorc, jest po prostu za wysoki, żeby złapać się tego haka. Jakie jest twoje podejście, jeżeli chodzi o, o wieszanie roweru? Czy preferujesz raczej i polecasz wieszanie roweru na haku, tak jak mimo wszystko za wszelką cenę, czy jednak warto czasem po prostu go postawić zwyczajnie, tak jak on, tak jak on normalnie jest eksploatowany?
4: To też zależy od wagonu czy też jednostki, bo na przykład w wagonach Intercity, gdzie mamy po jednej stronie wagonu trzy wieszaki do, na rowery, to tam nie ma miejsca, żeby te rowery postawić normalnie, bo blokowałyby dostęp do drzwi. Ale jak mamy na przykład takie szersze przestrzenie w szynobusach, gdzie, tak jak mówiłem, jest miejsce zarówno dla rowery, jak i na wózki, to tam dużo wygodniej jest takie rowery po prostu postawić jedno obok siebie, bo i się tam też więcej zmieści. Natomiast to, co powiedziałeś o konstrukcji tych haków jest jak najbardziej prawdą. Ja mam rower MTB z kołami 29 cali, więc jest to chyba największy możliwy rower, jaki, jaki, można, jaki można mieć. I niestety w niektórych pociągach nie jestem w stanie go powiesić. I problemy są różne. W darcie na przykład hak jest za nisko, więc ten rower się wygina i jest taki po prostu w kształcie litery L bo nie można go powiesić odpowiednio wysoko, żeby, żeby wisiał. Natomiast w niektórych wagonach Intercity z kolei sufit jest tak skonstruowany, że nie da się tak powiesić koła na haku, żeby, żeby koło nie uderzało o, o sufit w tym procesie. Nie da się zmieścić koła pomiędzy sufit a hak, także wtedy, no, wtedy oczywiście stawiam rower tak, żeby przeszkadzał jak najmniej. Natomiast no, nie jest to ani komfortowe, ani też, myślę, bezpieczne dla, dla innych podróżnych.
1: No właśnie, a z jakimi jeszcze problemami związanymi z przewozem rowerów się, się spotkałeś? Na co należy właśnie zważać, jeżeli chodzi o to, żeby ten rower nie przeszkadzał innym pasażerom? No bo jak już omówiliśmy to przed chwilą, warunki są naprawdę różne i może nas spotkać na dobrą sprawę, no wszystko... Każdy rodzaj miejsca na rower, każdy rodzaj haka, każdy rodzaj taboru. Więc co, co, co można robić takiego, albo jakie masz doświadczenie, właśnie związane z tym, żeby no jednak żyć i pozwolić żyć innym?
4: No, myślę, że przede wszystkim trzeba, trzeba się po prostu przeważnie dogadać, czy to z drużyną konduktorską, czy to ze współpasażerami, i trzeba dążyć do znalezienia takiego rozwiązania, które będzie dla wszystkich wygodne, bo tak jak mówiłeś, no są rzeczy, których nie przeskoczymy. Konstrukcja wagonu jest taka jest i nic jakby nie poradzimy na to, że rower powieszony na przykład na hakach w pendolino będzie się bujał w jedną, w drugą stronę i będzie trzeba go zdjąć przy okazji każdego przejazdu wózka do licznego, bo takie, takie przypadki też, też mi się zdarzały. Więc po prostu trzeba zobaczyć, co się zostanie w pociągu i starać się to jak najlepiej rozwiązać.
1: Okej, okay, ale jak rozumiem, nadal jednak jeszcze jeździsz pociągami z koleją i te różne drobne, drobniejsze i bardziej poważne problemy jeszcze, jak jeszcze Cię nie zniechęciły do tego, żeby wybrać samochód?
4: Nie, nie zniechęciły mnie też z tego względu, że pociąg daje dużo więcej elastyczności, jeżeli chodzi o planowanie podróży bo jeśli nawet bierzesz robię samochodem to musisz przeważnie wyjechać i wrócić do tego samego miejsca pociąg daje taką możliwość, że wsiadasz sobie na jakiejś stacji, jedziesz do jakiegoś punktu i wracasz na przykład albo jedziesz sobie kilka dni z punktu A do punktu B i wyjechałeś pociągiem do punktu A, wracasz z punktu B także jest dużo wygodniej i też Masz więcej możliwości w planowaniu trasy.
1: No to chyba omówiliśmy wszystkie tematy, chyba że chciałbyś jeszcze coś dodać, o czym powinni pamiętać nasi krajowi podróżnicy, a właśnie krajowi. A co jest z przewozem roweru za granicę? Bo to często się pojawia ten problem, że w przypadku przejazdu pociągiem, szczególnie dalekobieżnym przez granicę, no pojawia się no właśnie, jak przewieźć rower w takiej sytuacji.
4: Przyznam, że dawno tego nie robiłem. Ostatni raz kilka lat temu wyjeżdżałem do Czech. To zdaje się, że w pociągu, który jechał bezpośrednio do Pragi, akurat wyjeżdżałem tylko dosłownie stację za granicę, czyli do Bogumina. Kupowałem w tej sytuacji bilet do chałupek, czyli stacji ostatniej przed granicą i udawało się w ten sposób przewieźć rower do, do Bogumina. Natomiast wiem, że w sprzedaży są bilety międzynarodowe na rower i wtedy płaci się już zarówno bilet na przejazd, jak i taryfa na rower według taryfy międzynarodowej, która oczywiście jest liczona zupełnie inaczej niż polska taryfa i jest droższa z tego, co wiem, ale dawno nie miałem okazji, także także więcej nie powiem w tym temacie.
1: Zatem zachęcamy wszystkich do tego, żeby podróżowali.
4: I ja dziękuję.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże Wam, jeżeli chodzi o pojawiające się tu i ówdzie problemy i trudności w przewożeniu rowerów środkami transportu publicznego. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z rowerów w Waszych wakacyjnych wojażach i będziecie korzystać z transportu publicznego. A jakie jest Wasze zdanie na temat przewozu rowerów? Czy powinno przewozić się rowery w autobusach komunikacji miejskiej i też, czy kolej powinna oferować szerszą ofertę dla rowerzystów. Zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami na profilach w social mediach węzła przesiadkowego. Na zakończenie tradycyjnie sprawy organizacyjne. Najpierw rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego odcinka prawidłową odpowiedzią na pytanie, które brzmiało, jaki sygnał pojawi się na tarczy ostrzegawczej do semafora, który wyświetla sygnał światła żółtego migającego, brzmi światło zielone oczywiście. Tarcza ostrzegawcza stojąca przed semaforem wskazującym światło żółte migające powinna świecić się na zielono. Jeżeli się nie świeci, to znaczy, że mamy do czynienia z awarią. Prawidłową odpowiedź udzielił Przemek z Gdyni, do którego książka już powędrowała. Gratuluję i zachęcam do dalszego udziału w konkursach, jakie będą pojawiać się na pewno jeszcze nie raz w przysiadkowym. Tak samo jak zachęcam do wspierania podcastu. Wspierający podcast mogą od czasu do czasu liczyć na drobne niespodzianki upominki. I tradycyjnie oczywiście chciałem podziękować wszystkim patronom, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kubaczejkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Oman-Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski i Jakub Kącik. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, jak zwykle zapraszam na patronite.pl slash przesiadkowy. Możecie też znaleźć inne formy wspierania podcastu na węzloprzesiadkowy.pl Zapraszam serdecznie. Również przypominam o newsletterze. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.